0: Bienvenue dans l'Obsession de la semaine. Je suis Yael Sinkovitch, votre obsédé pop culturel de service. Nous sommes le mercredi 28 avril 2021 et l'Obsession de cette semaine est dédiée à la mémoire de ma maman, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. C'est un roman qui s'appelle Fear Flying de Erika Jong, en français Le Complexe d'Icare, un roman que ma mère aimait, un roman que j'aime, un roman qu'elle m'a fait lire, un roman que je relis souvent. Un roman important. Je ne vous spoilerai pas, mais je vais vous en donner assez dans ce podcast pour vous donner envie, j'espère, de l'acheter et de le lire. C'est parti, Fear of Flying. Alors, Fear of Flying... Le titre vient du fait que, dans les premières pages, le, le personnage principal, Isadora Wing, nous explique qu'elle est terrifiée à l'idée de prendre des avions. Elle est dans un avion, justement. Et qu'elle a peur. Euh, elle a peur de voler. Donc, Fear of Flying. Bien entendu, c'est une métaphore aussi par rapport à une femme et son rapport à sa liberté, son rapport à son accomplissement, euh, voilà, à se jeter dans le vide. Euh, c'est rigolo parce que du coup, c'est euh, en français, ils appellent ça le complexe d'Icare. Alors effectivement, euh, je pense que ne je je, je, je sais pas exactement ce que ça veut dire le complexe d'Icare, mais je pense que c'est l'idée euh, d'avoir peur de s'envoler parce qu'on va se brûler les ailes, euh, ou se faire fondre les ailes dans le cas d'Icare. Après, ce titre-là est aussi choisi parce qu'une des thématiques du livre, c'est la psychanalyse. Alors, c'est quoi cette histoire C'est l'histoire d'Isadora Wing c'est un, un moment court de la vie d'Isadora Wing, un moment très particulier de sa vie, mais à travers lequel elle raconte tout un tas de choses sur son passé. Donc on a vraiment un portrait de cette femme qui va bientôt avoir 30 ans euh, et qui euh, est mariée depuis 5 ans avec un homme qu'elle aime mais leur mariage est problématique. Et qui euh, essaie euh, de, ben, de devenir écrivain et qui se pose plein de questions et qui se pose plein de questions sur son rapport au sexe et pourquoi elle continue à être hantée par des fantasmes alors qu'elle est mariée heureuse enfin en tout cas jusqu'à un certain point euh, elle se pose des questions sur son rapport aux hommes sur son rapport aux femmes sur son rapport à la féminité sur son rapport à sa mère voilà c'est euh... Dans, durant ce, 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 cette trame légère qui est le fait qu'elle va avec son mari à un congrès de psychanalystes, parce que son mari est psychanalyste euh, à Vienne pendant une semaine euh, euh, et il se passe des trucs à ce moment-là que je ne vais pas vous raconter parce que je ne vais pas vous spoiler et durant ce séjour-là et cette aventure-là c'est en fait l'occasion de, de parler, de nous raconter sa vie et de penser et de réfléchir sur sa vie alors, un des éléments qui est important par rapport à ce livre, c'est qu'il date de 1973. Et donc, euh... alors, c'est très étonnant parce qu'il y a des choses extrêmement euh, contemporaines qui parlent complètement euh, encore euh, à la personne que, que je suis en 2021. Et en même temps, il y a certaines choses où on sent que c'est les années 70. Et du coup, on se dit « Ah ouais, on n'a pas beaucoup avancé sur la prise de conscience féministe depuis les années 70. Euh, » Alors, c'est un roman qui était en 1973, c'est un roman qui a fait sensation. Il a fait sensation dans le monde entier, et euh, à tel point qu'aux états unis c'est un des dix plus gros best-sellers des années 70, donc de toute la décennie. Euh, la façon dont ma mère en a parlé, c'est que c'était un, un livre que toutes les féministes devaient lire dans les années 70, et, euh, et c'est rigolo d'ailleurs parce que le personnage d'Isadora Wing est un peu un avatar de l'auteur, Erika Jong c'est un livre qui est très personnel où il y a clairement des, des correspondances dans les éléments biographiques euh, enfin Wing, Jong euh, elle était à l'époque du bouquin aussi mariée avec un psychanalyste euh, qui ressemble beaucoup au mari du bouquin enfin, on est vraiment dans quelque chose de très proche de, de sa réalité et, euh, et, et dans le, le second livre elle a écrit un livre juste après qui s'appelle How to Save Your Life qui, se passe, qui continue avec l'histoire d'Isadora Wing mais quelques années plus tard et dans l'histoire, Isadora Wing a écrit un premier roman qui a été une sensation internationale, et tout d'un coup et elle dit quelque chose qui je pense est très juste de ce premier livre elle dit, j'ai cru que je racontais euh, euh, les choses les plus intimes et personnelles euh, qui faisait de moi quelqu'un d'étrange, en fait, qui, que clairement aucune autre femme n'avait jamais vécu, et des milliards de femmes autour de la planète m'ont écrit pour me dire « c'est exactement euh, comme ça que je me sens, c'est exactement comme ça que je me vois voilà, ». donc c'est Du coup, en fait, euh, notamment parce que c'est un roman qui parle très franchement du rapport d'une femme à son désir, à sa sexualité, au questionnement euh, qu'elle a par rapport à ça, euh, c'est considéré... Euh, alors, en fait, c'est rigolo parce qu'elle parle aussi de, du rapport à l'écriture et du rapport à, à la société des hommes, mais euh, c'est surtout le rapport au sexe qui fait qu'on a considéré que c'était une œuvre féministe révolutionnaire dès l'époque. Alors c'est étonnant parce que euh, moi j'ai beaucoup la culture féministe de ma mère et en fait je me rends compte que d'autres féministes qui n'ont pas ce bagage-là ne connaissent pas ce livre. En fait c'est vraiment un livre qui est oublié apparemment, alors pas par tout le monde j'en suis sûre mais quand même par beaucoup de gens et je pense qu'une des raisons dans, le, dans la version que j'ai euh, qui est une réédition des années 90 euh, Erika Jong écrit une préface très belle d'ailleurs où elle parle du fait que euh, que ce livre a été aussi euh, mal interprété parce que euh, euh, on a confondu cette espèce de, de cri de, de désir de liberté, de franchise surtout d'une femme euh, comme de la pornographie parce qu'il se trouve qu'elle parle ouvertement euh, de fantasmes. Elle écrit ouvertement sur ses fantasmes et, euh, et décrit euh, sa sexualité de façon, en fait, pas vraiment euh, sulfureuse. Hein. Enfin, un peu, mais vraiment, franchement, c'est très sage. Mais malgré tout, vu que ça n'était jamais arrivé dans, dans ce type de genre littéraire, d'une femme qui... Euh, bah, c'est une femme qui, était, qui écrivait de la poésie, ça a été un gros succès international dans les années 70, et dans les gens qui ont écrit... Euh, des choses sur ce livre, il y a John Updike et euh, Henry Miller donc des grands, grands, grands écrivains américains, donc on est, on est dans, la, dans la littérature sérieuse <coughs> et parler euh, de fantasmes dans la littérature sérieuse c'est waouh de la part d'une femme, bien entendu, parce que c'est la part d'un homme c'est ça, ça, on l'a déjà eu euh, un certain nombre de fois <coughs> donc du coup ce livre fait sensation, mais à mon avis est mal, inter mal catégorisé et du coup aussi effacé des mémoires. Je pense aussi qu'il y a un vrai truc, euh... il y a un vrai truc aussi sur euh, le fait qu'on perd la mémoire de l'histoire féministe. On efface régulièrement. Euh... Chaque nouvelle génération doit créer ses nouveaux classiques et n'a pas. Euh... On, a, on a beaucoup de mal à, à, la à faire de la transmission de l'héritage féministe. Euh... J'allais dire en France, mais pas du tout. Euh tout En fait, et euh, c'est vraiment un truc que je remarque souvent. Et je me dis, euh, ça importe. Moi, je suis contente d'avoir eu euh, que ma mère m'ait fait lire ses classiques ou m'ait transmis ses classiques et que je n'ai pas été en résistance ou en rébellion, mais que sa pensée féministe m'est toujours intéressée. Au contraire, j'ai eu l'envie plus de la pousser euh, plus loin. Tout ça pour dire que, donc, ce livre, voilà. Donc, ça, c'est le livre. Euh, je vous conseille de le lire. Il est drôle, il est très intelligent. Il est très intéressant. Il y a des moments vraiment, vraiment forts, tout le temps. Moi, j'ai comment... Euh... Ah, je suis en train de spoiler, moi. Me spoiler ce que je veux dire. Alors, du coup, je veux juste dire qu'en gros... Ma... Alors, j'arrive plus à me souvenir. Si ma mère était en train de le relire quand j'avais 18 ans, ou si elle m'a dit de le lire, je me rappelle qu'elle me l'a donné en français, enfin, prêté en français, que j'ai lu les premiers chapitres et que je suis allée immédiatement me l'acheter en anglais. Et donc je l'ai lu en anglais, donc quand j'avais 18 ans. Euh... Quand j'avais 30 ans, je l'ai racheté. Et il me semble, je l'ai racheté et je l'ai lu quand j'étais aux états unis La première fois que je suis vraiment allée aux états unis en tant qu'adulte, j'ai passé trois semaines... Aux États-Unis en septembre 2010, et je suis en train de me dire, j'arrive plus à savoir si je l'avais acheté juste avant de partir ou si je l'ai acheté dans un bookstore, parce que bien sûr, je, je passais mon temps à hanter les magasins de bouquins quand j'étais aux États-Unis. D'ailleurs, quand je suis retournée avec ma mère amie Marine, j'ai pas eu le droit de rentrer dans une, dans une librairie pendant les deux premières semaines, juste pour que. Enfin, c'était une décision prise pour genre, pour pas qu'il y ait trop d'accumulation de livres. Et, et tout ça pour dire que. Et Je l'ai lu pendant mon séjour et c'était très intéressant parce que donc euh, certains des, des aspects de Isadora, le personnage, c'est que elle a vécu en Allemagne avec son mari à l'époque. Elle a appris l'allemand. Euh, elle a vécu à Heidelberg euh, dans, dans son passé, donc quelques années plus tôt, avant le début de l'histoire. Et elle en parle beaucoup vu qu'ils sont à Vienne. Elle, elle parle beaucoup de l'Allemagne, de l'allemand, de son rapport à l'Allemagne en tant que femme juive, New-Yorkaise euh, et tout son rapport à sa judaïté qui a changé en, en allant en Allemagne. Elle parle beaucoup de ses, ses différentes psychanalyses et psychanalystes, et, euh, et elle va avoir 30 ans. Or, quand je l'ai lu à 18 ans, beaucoup de ces éléments, euh, à part la judaïté et le rapport à ma mère, euh, qui est très, euh, j'en parlerai à la fin de ce podcast, euh, similaire de son rapport à sa mère, il y avait... Enfin, j'avais peu de choses en commun, en fait. Je me, je me suis extrêmement reconnue dans son personnage et sa description, notamment de son rapport au... Au, au désir de liberté et tout, au dé, tout en ayant un désir d'amour et de sexualité vis-à-vis -vis des hommes. Et cette espèce d'ambivalence dans son rapport aux hommes, c'est quelque chose que... Je vais vous lire un petit passage là-dessus. C'est quelque chose que j'ai tout de suite, à 18 ans déjà, ça m'a complètement parlé. Et ça continue à me parler aujourd'hui. Mais euh, la différence, c'est quand je l'ai relu, et ben, donc en septembre 2010, j'étais à un mois de mes 30 ans. J'étais à New York, j'étais euh, chez des amis qui, habitent, euh, qui étaient uni, euh, étudiantes à l'Université de Columbia... Or, elle, elle a été à Barnard, donc, euh, puis à Columbia. Donc, en fait, les, les lieux qu'elle décrit Barnard, c'est une université qui est en face, littéralement, de l'autre côté de la rue de Columbia. C'est une université de femmes, mais qui a plein de choses, du coup, plein de programmes en commun avec Columbia. Et, euh, et du coup, ce qu'elle décrivait, son appartement quand elle était étudiante, tout ça, Enfin, j'étais littéralement dans les murs de cet endroit-là. J'avais commencé, à l'époque, ma psychanalyse depuis un an. Euh, et... Euh, et bien sûr, entre-temps, j'avais vécu 5 ans en Allemagne et je parlais couramment allemand. Et mon rapport à ma judaïté avait aussi, bien sûr, été influencé par mon séjour en Allemagne. Alors, c'est très différent parce qu'elle, elle n'aime elle, elle pas l'Allemagne. Dans son truc, elle a un problème avec l'Allemagne et les Allemands. Euh, c'est plus compliqué que ça, parce que c'est plus intéressant que ça. Mais quand même, moi, pour le coup, j'ai un amour inconditionnel de l'Allemagne et des Allemands. Donc, on n'a pas eu la même réaction. Mais ce qui était fou, c'était de relire ce bouquin qui m'avait tant marqué à 18 ans. Et entre-temps, c'est comme si j'étais devenue une version d'Isadora. Et bien sûr, entre-temps, j'avais aussi envie d'écrire beaucoup plus que quand j'avais 18 ans, où je ne me, me, me l'avouais même pas que j'avais envie d'écrire. Et donc là, j'ai 40 ans, et je... Un peu au hasard, il y a 6 mois, j'en ai beaucoup parlé à une jeune fille, euh, une jeune étudiante suédoise euh, qu'on connaissait, d'autres gens qui... qui, qui m'a demandé si je pouvais lui prêter des livres cet été parce qu'elle avait elle avait euh, pas de classe et elle était à Berlin et elle voulait des livres et donc ai prêté une vingtaine de livres parce que je suis folle elle en a lu au moins douze hein, euh, en, en quelques semaines et dans les livres dont je lui ai parlé je lui avais conseillé celui-là que finalement je pense elle n'a pas lu mais du coup après je l'ai mis sur une pile de bouquins, ah j'ai envie de le revisiter et tout et le, un peu par hasard il y a quelques jours je pense euh, il y a cinq jours, je, je prends le livre et je commence à le lire et je commence du coup à souligner, mettre des post-it, euh, des nouveaux trucs que je fais. Euh, maintenant, j'annote mes livres beaucoup plus qu'avant. Et, je suis... et en, en 20 pages, j'avais déjà euh, surligné euh, des tonnes de textes. J'avais lu trois passages à Carole. J'étais complètement on fire, on va dire, de ce livre, de relire ce livre et de me rendre compte à quel point il était puissant, il était juste, il était important. Je pense que ça me parle encore différemment maintenant parce que maintenant, j'ai je l'ai lu quand elle était plus vieille que moi je l'ai relu quand on avait le même âge et maintenant j'ai 10 ans plus qu'elle et du coup j'ai automatiquement une vision un peu différente de certains, de certains sujets euh, pas tant sur le féminisme hein, mais bien euh, plus sur euh, d'autres aspects et, euh, et c'est totalement fascinant et à un moment je me suis dit mais bien sûr que je le lis c'est parce que c'est bientôt l'anniversaire de ma mère et donc c'est maman qui a envie que je lise un livre qui me fasse penser à elle et bien sûr je pense à elle tout le temps alors euh, je voudrais vous lire quelques passages quand même donc en anglais, donc ne vous enfuyez pas si vous ne parlez pas anglais, c'est pas grave. Alors bien sûr, je ne les ai pas notés, euh... mais c'est pas grave. Je... Donc ça, c'est des passages, c'est dans le début du livre, je pense que c'est premier... le premier euh... chapitre, et du coup, c'est pour vous donner une idée du type de, de... de réflexion euh... Euh, féministe. Donc à ce stade, elle est encore dans l'avion. Ça commence pour... En fait, ce qui est génial, c'est qu'elle commence pour dire qu'elle est... Il y a sa première page, la première phrase c'est there were 117 psychoanalysts on the Pan Am flight to Vienna and had been treated by at least six of them donc il y avait 117 psychanalystes dans le vol Pan Am en direction de Vienne et j'avais été déjà traitée par au moins six d'entre eux et je pense que c'est une très belle euh, non et et la deuxième phrase c'est and married a seventh et j'ai j'en ai épousé un 7 un septième euh, ça en dit long mais euh, déjà donc elle est pendant ce vol et pendant euh, elle a des réflexions sur plein de choses et notamment sur euh, son mariage et et pourquoi on se marie et et, et pourquoi on a envie de se marier et euh, et elle dit attendez je cherche il y a plusieurs passages tellement géniaux et d'abord elle parle des des désirs qui sont qui reste, enfin que, que le mariage est censé nous avoir euh, conquis, enfin nous avoir euh, ah c'est quoi le mot fulfilled, nous avoir euh, assouvi tous nos désirs et sauf qu'en fait, par, après le mariage, on continue à avoir des désirs. Alors attention, hein, certains mots sont un peu euh, crus, ne vous ne vous affolez pas. Et donc juste pour vous donner une idée de, de, de ça, de de, de 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 ce comment elle, elle évoque ces questions-là. But what about all those other longings, which after a while, marriage, did nothing much to appease? The restlessness, the hunger, the thump in the gut, the thump in the cunt, the longing to be filled up, to be fucked through every hole, the yearning for dry champagne and wet kisses, for the smell of peonies in the penthouse on a June night, for the light at the end of the pier in Gatsby. Not those things, really, because you knew that the very rich were duller than you and me. But what those things evoked. The sardonic, bittersweet vocabulary of Cole Porter love songs. The sad, sentimental Rogers and Hart lyrics. All the romantic nonsense you yearned for with half your heart and mocked bitterly. With the other half. Je trouve que ça encapsule de façon très franche le, le dilemme de beaucoup de femmes qui, qui ont envie euh, de se moquer euh, de, de choses qui sont guimauves romantiques et qui, en même temps, euh, bah en fait, c'est ça. On, on se moque de la, de la romance fabriquée tout en espérant de la vraie romance, même si ce n'est pas la seule chose que tu espères. Um, and the crazy part of it was that even if you were clever even if you spent your adolescence reading John Doan and Shaw even if you studied history or zoology or physics and hoped to spend your life pursuing some difficult and challenging career you still had a mind full of all the soupy longings that every high school girl was awash in It didn't matter, you see, whether you had an IQ of 170 or an IQ of 70, you were brainwashed all the same. Only the surface trappings were different, only the talk was a little more sophisticated. Underneath it all, you longed to be annihilated by love, to be swept off your feet, to be filled up by a giant prick spouting sperm, soap suds, silks, and satins, and of course, money. Euh, je vais vérifier juste que... je va faire clic ouais, Je vais vérifier juste que j'en dise toujours. Euh, je trouve ça très... Là aussi, vous avez vu, hein, elle n'a elle, elle, elle elle pas peur d'utiliser un langage cru. Mais... Euh... Ah, je suis sûre qu'il y a des exceptions. Hein. Je suis sûre qu'il y a des femmes qui, qui sont complètement au-delà. Et bien sûr, il y a plein d'hommes qui ont envie de romance, heureusement. Mais euh, je trouve quand même qu'elle qu 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 dit quelque chose de très, très juste. Et un peu plus tard, elle parle du coup de la problématique d'essayer de ne pas justement vouloir être dans un couple de ne pas vouloir se marier um, et notamment elle parle des, de l'absurdité, des désirs de solitude alors que techniquement tout le monde voulait être avec quelqu'un donc pourquoi est-ce que elle au milieu de son mariage elle avait parfois envie de liberté <coughs> I knew my itches donc itch hein, c'est un truc euh... I knew my itches were cont contradictory, and that made things even worse. I knew my itches were un-American, and that made things still worse. It is a heresy in America to embrace any way of life except as half of a couple. Solitude is un-American. It may be condoned in a man, especially if he is a glamorous bachelor who dates starlets during a brief interval between marriages. But a woman is always presumed to be alone as a result of abandonment, not choice. Je vais relire cette phrase. A woman is always presumed... <coughs> Je vais cette phrase. But a woman is always presumed to be alone as a result of abandonment, not choice. C'est toujours vrai en 2021. And she's treated that way, as a pariah. There is simply no dignified way for a woman to live alone. Oh, she can get along financially perhaps, though not nearly as well as a man, but emotionally she is never left in peace. Her friends, her family, her fellow workers never let her forget that her husbandlessness, her childlessness, her selfishness in short, is a reproach to the American way of life. Even more to the point, unhappy though she knows her married friends to be, She can never let herself alone. She lives as if she were constantly on the brink of some great fulfillment, as if she were waiting for Prince Charming to take her away from all this, or what the solitude of living inside her own soul, the certainty of being herself instead of half of something else um. Je trouve ça magnifique. Alors ensuite, euh, elle, je vais lire un autre passage, après je vais vous laisser tranquille, hein, mais je vais lire un autre passage qui est un passage où elle parle euh, de son rapport, de son désir des hommes et de son violence vis-à-vis des hommes. I thought of all those centuries in which men adored women for their bodies while they despised their minds. Back in my days of worshiping the wolves and the webs, c'est les couples célèbres de littéraire, Virginia Woolf et Marie Leonard, and it had seemed inconceivable to me, but now I understood it, because that was how I so often felt about men. Their minds were hopelessly befuddled, but their bodies were so nice. Their ideas were intolerable, but their penises were silky. I had been a feminist all my life. I date my radicalization to the night in 1955 on the IRT subway when the moronic Horace Mann boy, who was my date, asked me if I planned to be a secretary. But the big problem was how to make your feminism jibe with your unappeasable hunger for male bodies. It wasn't easy. Besides, the older you got, the clearer it became that men were basically terrified of women, some secretly, some openly. What could be more poignant than a liberated woman, eye to eye, with a limp prick? All history's greatest issues paled in comparison with these two quintessential objects, the eternal woman and the internal limb prick. Donc là, c'est par rapport à un moment très spécifique où, effectivement, elle est avec un homme euh, qui a une limpric. Alors, je, je veux préciser, hein, euh, elle est très dure avec les hommes, quelque part, mais c'est aussi parce qu'elle les aime tellement qu'elle est constamment euh, déçue. Après, c'est aussi parce que euh, y a, elle est aussi... Euh, mais, mais, mais je trouve que c'est quelque chose de très juste et qui me rend, moi... Euh, qui me donne aussi beaucoup de compassion contre les hommes qui ne comprennent pas les femmes mais qui les aiment quand même et qui du coup euh, ont exactement cette ambivalence-là, d'aimer leur corps et de ne pas respecter ou apprécier ou comprendre leur esprit. Mais ce que, ce que je trouve très fort dans ce, ce passage, c'est qu'elle elle nous donne à nos femmes la, la liberté d'être exactement pareil Ce qui ne veut pas dire qu'on doit maltraiter euh, les hommes, mais juste montrer qu'en en fait cette ambivalence, on la ressent aussi que c'est pas quelque chose de typiquement masculin euh, alors j'ai plein 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 d'autres passages qui sont très beaux plein de phrases très belles il euh, y a aussi des très beaux passages sur l'écriture où elle parle de euh, de sa peur d'écrire mais aussi de son désir d'écrire et de à quel point c'est voilà son, son histoire qu'elle nous raconte, c'est l'histoire... Son histoire de femme sexuelle, mais aussi son histoire de femme d'esprit et son histoire d'écrivain. Et, euh, et je trouve que... Et c'est différentes psychanalyses psychanalyse. Et du coup, je trouve que ce mélange de ces quatre éléments-là, de la prise de conscience féministe, de la sexualité, de l'écriture et de la psychanalyse, crée quelque chose de totalement magique, qui, bien sûr, moi, me parle complètement, mais qui, je pense, peut parler à beaucoup, beaucoup de gens... Euh, et je pense notamment peut être incroyablement illuminating pour des hommes. Euh, au début, dans, son, dans, son, dans sa préface, euh, 20 ans après publication, elle explique euh, que beaucoup de femmes, non seulement ont acheté le roman pour, parce qu'elles se sont reconnues dedans, mais elles l'ont offert à leurs amants et à leurs maris pour leur dire euh, « This is me. Please understand me. » Et je pense que... Je pense qu'il n'est pas trop tard pour le lire. Pour vous autres, les hommes. Mais, la raison pour laquelle j'ai particulièrement choisi euh, ce livre, aujourd'hui, c'est parce que... je n'arrive plus à savoir si c'est avant que je le lise, si c'est la première fois que je l'ai lu, si j'ai lu ce passage à ma mère, si ma mère m'a lu ce passage... Je sais juste que ce passage m'a fait... Quand Isadora décrit sa mère, euh, c'est un truc qui m'a fait penser à la mienne et c'est un truc qu'à un moment j'ai lu ou qu'elle m'a lu, je ne sais plus, mais c'était à l'époque, quand j'avais 18 ans, et qu'à l'époque, je me rappelle qu'elle était très fière de s'y reconnaître et que moi, je me rappelle avoir pensé « Oui, enfin, c'est aussi compliqué comme portrait. » Alors. Quand j'ai commencé à lire le, le bouquin vendredi et que je me suis rendu compte que j'allais en parler dans le podcast, mon premier but c'était de lire le livre en entier et de vous en parler. Puis finalement j'ai lu que la moitié, en fait je me suis arrêtée avant ce, ce fameux chapitre où elle parle de sa mère qui est à peu près à la moitié du livre, enfin qui est exactement à la moitié du livre d'ailleurs. Et, euh, et en fait je l'ai pas relu avant euh, de vous en parler. Donc, en gros, je vais terminer le podcast en lisant plusieurs pages, je pense. Je ne sais pas encore, parce que je ne l'ai pas lu. Donc, vous allez peut-être avoir des passages très longs. Je ne voilà, je l'ai pas lu, je ne sais pas. Je n'ai pas noté des choses. Mais je vais vous lire ce truc sur, sa, sur euh, la mère d'Isadora, parce que c'est une façon de rendre hommage à ma maman. à moi. Peut-être que je vais vous lire le chapitre en entier. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 pages. On va voir. En tout cas, je... Voilà. Euh... Donc voilà, c'était l'obsession de la semaine, c'est Erika Jong, Le Complexe d'Icar, Fear of Flying. Euh, je vous invite à le lire, je vous invite à l'offrir à vos amants et à vos maîtresses. Et je vous invite à, à, à ne pas oublier ce livre et cette femme euh, qui sont importants et que dans la prise de conscience féministe, mais la prise de conscience féministe, c'est le féminisme, c'est une libération pour nous tous, hein. c'est pas juste une libération pour les femmes en libérant euh, les femmes en libérant la parole des femmes on libère les hommes vie, aussi euh, on libère les, vie, les mariages on libère les histoires d'amour on libère voilà. donc voilà OK moment lecture On est tous des superstars le matin le soir Flying, chapter nine, Pandora's Box are my two mothers. a au départ. citation du A woman is her mother, that's the main thing. And Sexton. Of course, it all began with my mother, Judith Doloff White, also known as Jude. Not obscure, but hard to get down on paper. My love for her and my hate for her are so bafflingly, bafflingly <laughs> intertwined that I can hardly see her. I never know who is who. She's me and I am her and we are all together. The umbilical cord which connects us has never been cut so it has sickened and rotted and turned black. The very intensity of our need has made us denounce each other We want to eat each other up. We want to strangle each other with love. We want to run screaming from each other in panic before either of these things can happen. When I think of my mother, I envy Alexander Portnoy. If only I had a real Jewish mother, easily pigeonholed and filed away, a real literary property. My mother, smelled of joy or durissimo, and she didn't cook much. When I try to distill down to basics what she taught me about life, I am left with this. One, above all, never be ordinary. Two, the world is a predatory place, eat faster. Ordinary was the worst insult she could find for anything. I remember her taking me shopping and the look of disdain with which she would freeze the sales ladies in sacks when they suggested that some dress or pair of shoes was very popular. We've sold 50 already this week. That was all she needed to hear. No, she would say, we're not interested in that. Haven't you got something a little more unusual? And then the sales lady would bring out all the weird colors no one else would buy. Stuff which would have gone on sale, but for my mother and later she and I would have an enormous fight because I yearned to be ordinary as fiercely as my mother yearned to be unusual. I can't stand that hairdo, she said when I went to the hairdresser with Pia and came back with a pageboy straight out of Seventeen magazine. It's so terribly ordinary, not ugly, not unbecoming, but ordinary. Ordinariness was a plague you had to ward off in every possible way. You warded it off by redecorating frequently. Actually, my mother thought that all the interior decorators, as well as clothes designers and accessory designers in America, were organized in an espionage ring to learn her most recent decorating and, or dressmaking ideas and suddenly popularize them. It was true that she had an uncanny sense of coming fashions. Or did I only imagine this, conned as I was by her charisma? She did the house in antique golds just before antique gold became the most popular color for drapes and rugs and upholstery. Then she screamed that everyone had stolen her ideas. She installed Spanish porcelain tiles in the foyer before it caught on with all the yentas on Central Park West, from whose company she carefully excluded herself. She brought white fur rugs home from Greece before they were imported by all the stores. She discovered wrought iron flower chandeliers for the bathroom in advance of all the fairy decorators, as she contemptuously called them. At one point in my adolescence, it dawned on me that she would rather look weird and ugly than common and pretty, and she often succeeded. She was a tall, rail thin woman with high cheekbones and long red hair and her strange get-ups and extreme make-ups sometimes give her her Charles Adamsy look. Naturally, I longed for a bleached, blonde, milk-coated mama who played bridge, or at least for a dumpy brunette PTA mom in harlequin glasses and red-cloth shoes. Couldn't you please wear something else? I pleaded when she was dressing for Parents' Day in tapestried Toriato pants and a pucci pink silk sweater and a Mexican serape. My memory must be exaggerating, but you get the general idea. I was in seventh grade and at the height of my passion for ordinariness. What's wrong with what I'm wearing? What wasn't wrong with it? I shrank back into her walk-in closet, looking in vain for something ordinary. An apron, a house dress, an Angora sweater set, something befitting a mother in a Betty Crocker ad, a mother with a capital M. The closet reeked of joy and mothballs. They were cut velvet capes and feather boas and sweat slacks and Aztec cotton caftans and Japanese silk kimonos and Irish tweed knickers, but absolutely nothing like an Angora sweater set. It's just that I wish you'd wear something more plain, I said sheepishly. Something people won't stare at. She glowered at me and drew herself up to her full height in 5'10" for a full height of 5 feet 10 inches. Are you ashamed of your own mother? Because if you are, Isadora, I feel sorry for you. I really do. There is nothing good about being ordinary. People don't respect you for it. In the last, last analysis, people run after people who are different, who have confidence in their own taste, who don't run with the herd. You'll find out there is nothing gained by giving in to the pressures of group vulgarity and we left for school in a cab trailing whiffs of joy, and with Mexican fringes flapping figuratively in the wind. When I think of all the energy, all the misplaced artistic aggression which my mother channeled into her passion for odd clothes and new decorating schemes, I wish she had been a successful artist instead. Three generations of frustrated artists. My grandfather fucking models and cursing Picasso and stubbornly painting in the style of Rembrandt. My mother giving up poetry and painting for archy clothes and compulsive re-upholstering. Re My sister Randy taking up pregnancy as if it were a new art from form she had invented. And Lala and Chloe following after her like disciples. There is nothing fiercer than a failed artist. The energy remains, but having no outlet, it implodes in a great black fart of rage which smokes up all the inner windows of the soul. Horrible, as successful artists often are, there is nothing crueler and more vain than a failed artist. My grandfather, as I've said, used to paint over my mother's canvases instead of going out to buy new canvas. She switched to poetry for a while to escape him, but then met my father, who was a songwriter and stole her images to use in lyrics. Artists are horrible. Never, never get involved with a man who wants to be an artist, my mother used to say. Who knew? Another interesting sidelight is that both my mother and my grandfather have a way of dismissing the efforts of anybody who seems to be having a good time working at something or having a moderate success at it. There is, for example, a middling to good novelist, whose name I won't mention, who happens to be a friend of my parents. He has written four novels, none of them distinguished in styles, none of them bestsellers and non-prize winners. But nevertheless, he seems fairly pleased with himself, and he seems to be enjoying the status of resident sage at cocktail parties and writer-in-residence at some junior college in New Jersey, whose name escapes me. Maybe he actually likes writing. Some strange people do. I don't know how he keeps grinding them out, my mother will say. He's such an ordinary writer. He's not stupid. He's nobody's fool. My mother never calls people intelligent. Not stupid is as far as she will commit herself. But his books are so ordinary, and none of them has really ma even made money yet. And there's the rub. Because while my mother claims to respect originality above all, what she really respects is money and prizes. Moreover, there is the implication in all her remarks about other artists that there is scarcely any point in their persevering just for the piddling rewards they get. Now, if her novelist friends had won a Pulitzer or an NBA or sold a book to the movies, that would be something. Of course she would put that down too, but the respect would be written all over her face. On the other hand, the humble doing of the things means nothing to her. The inner discoveries, the pleasure of the work, nothing. With an attitude like that, no wonder she turned to upholstery. Re, her interest in predation. Predator, predation. Yeah, I don't know how to say that. She started out, I think, with a normal... Province Town Arts Students League com Communism of her day, but gradually, as affluence and estereosclerosis overtook her, together, as is often the case, she converted to her own brand of religion composed of two parts Robert Ardrey and one part Conrad Lawrence. I don't think either Ardrey or Lawrence intended what she extracted in their names a sort of neo Hobbesianism in which it is proven that life is nasty. Mean, brutish, and short. The desire for status and money and power is universal. Territoriality is instinctual, and selfishness, therefore, is a cardinal law of life. Don't twist what I'm saying, Isadora. Even what people call altruism is selfishness by another name. How all this clogged up every avenue of creative and rebellious expression for me is clear. One, I couldn't be a hippie because my mother already dressed like a hippie while believing territoriality and the universality of war. Two, I couldn't rebel against Judaism because I hadn't any to rebel against. Three, I couldn't rail at my Jewish mother because the problem was deeper than Jewishness or mothers. Four, I couldn't be an artist on pain of being painted over. Five, I couldn't be a poet on pain of being crossed out. Six, I couldn't be anything else because that was ordinary. I couldn't Seven, I couldn't be a communist because my mother had been there. Eight, I couldn't be a rebel, or at the very least, a pariah by marrying Bennett because my mother would think that was at any rate not ordinary. What possibilities remained open to me? In what cramped corner could I act out what I so presumptuously called my life? I felt rather like those children of pot-smoking parents who become raging squares. And yet, I also have another mother. She's tall and thin, but her cheeks are softer than willow tips, and when I nuzzle into her fur coat on the ride home, I feel that no harm can come to me ever. She teaches me the names of flowers. She hugs and kisses me after some bully in the playground, a psychiatrist's son, grabs my new English tricycle and rolls it down a hill into the playground fence. She sits up nights with me, listening to the compositions I have written for school, and she thinks I am the greatest writer in history, even though I am only eight. She laughs at my jokes as if I were Milton Berle and Groucho Marx and Irwin Corey rolled into one. She takes me and Randy and Lala and Chloe ice skating on Central Park Lake with ten of our friends, and while all the other mothers sit home and play bridge and send maids to call for their children, She laces up all our skates with frithing fingers and then puts on her own skates and glides around the lake with us, pointing out danger spots. Sinice, Teaching us figure eights and laughing and talking and glowing pink with the cold. I am so proud of her. Randy and I boast to our friends that our mother, with her long flowing hair and huge brown eyes, is so young that she never has to wear makeup. She's no old fuddy-duddy like the other mothers. She wears turtlenecks and ski pants just like us. She wears her long hair in a velvet ribbon just like us. And we don't even call her mother because she's so much fun. She isn't like anyone else. On my birthday, I awaken to find my room transformed into a bower. Around my bed are vases of daffodils, irises, anemones. On the floor are heaps of presents, wrapped in the most fanciful tissue papers and festooned with paper flowers. There are Easter eggs, hand-painted by my mother to look like Fabergé eggs. There are boxes of chocolates and jelly eggs. For a sweet year, she says, hugging me. And there is always a giant birthday card, Painted in watercolors and showing me in all my glory. The most beautiful little girl in the world. Long blonde hair, blue eyes and masses of flowers in my arms. My mother flatters me, idealizes me. Or is that how she really sees me? I am pleased and I am puzzled. I am really the most beautiful girl in the world to her. Aren't I? Or aren't I? Then what about my sisters? And what about the way she screams at me loud enough to make the roof fall in? My other mother never screams, and I owe everything I am to her. At thirteen, I follow her through all the art museums of Europe, and through her eyes I see Turner's Storm's and Tipolo's Skies and Monet's Haystacks and Rodin's Monument to Balzac and Botticelli's Primavera and Da Vinci's Madonna of the Rocks. At 14, I get the collected poems of Edna St. Vincent Millay for my birthday. At 15, E. Cummings. At 16, William Butler Yeats. At 17, Emily Dickinson. And at 18, my mother and I are no longer on speaking terms. She introduces me to Shaw, to Colette, to Orwell, to Simone de Beauvoir. She furiously debates Marxism with me at the dinner table. She gives me ballet lessons and piano lessons and weekly tickets to the New York Philharmonic, where I am bored and spend much time in the ladies' room applying, applying Revlon's powder pink lustrous lipstick to my 13-year-old lips. I go to the Art Students' League every Saturday, and my mother painstakingly criticizes my drawings, She shepherds my career as if it were her own. I must learn cast and figure drawing, in charcoal first, then still life, in pastels, then finally oil painting. When I apply for the high school of music and art, my mother worries over my portfolio with me, takes me to the exam and reassures me, as I worriedly recapitulate each part of it to her. When I decide I want to be a doctor as well as an artist, she starts buying me books on biology. When I start writing poetry, she listens to each poem and praises it as if it were Yeats. All my adolescent ma maunderings are beautiful to her. All my drawings, greeting cards, cartoons, posters, old paintings presage future greatness to her. Surely no girl could have a more devoted, devoted mother, a mother more interested in her becoming the whole person, in becoming, if she wished, an artist. Then why am I so furious with her? And why does she make me feel that I am nothing but a blurred carbon copy of her? That I have never had a single thought of my own, that I have no freedom, no independence, no identity at all. I'm skipping. Je saute des passages. Basically I think I was furious with my mother for not teaching me how to be a woman, for not teaching me how to make peace between the raging hunger in my cunt and the hunger in my head. So I learned about women from men, I saw them through the eyes of male writers. Of course I didn't think of them as male writers, I thought of them as writers, as authorities, as gods who knew and were to be trusted completely. Naturally I trusted everything they said, even when it implied my own inferiority. I learned what an orgasm was from D.H. Lawrence, disguised as Lady Chatterley. I learned from him that all women worship the phallos, as he so quaintly spelled it. I learned from Shaw that women can never can be artists. I learned from Dostoevsky that they have no religious feeling. I learned from Swift and Pope that they have too much religious feeling and therefore can never be quite rational. I learned from Faulkner that they are earth mothers and at one with the moon and the tides and the crops. I learned from Freud that they have deficient super-egos and are ever incomplete because they lack the one thing in this world worth having, a penis. Um, I'm skipping, skipping, skipping. Et la fin du chapitre. Les deux derniers paragraphes. I could roam through the Metropolitan Museum of Art looking for one woman artist to show me the way. Mary Cassatt, Berthe Morisot? Why was it that so many women artists who had renounced having children could then paint nothing but mothers and children? It was hopeless. If you were female and talented, life was a trap no matter which way you turned. Either you drowned in domesticity and had Walter Mettish's Well, to me, these fantasies of escape, or you longed for domesticity in all your art. You could never escape your femaleness. You had conflict written in your very blood. Neither my good mother nor my bad mother could help me out of this dilemma. My bad mother told me she would have been a famous artist, but for me. And my good mother adored me, and wouldn't have given me up for the world. What I learned from her, I learned by example, not exhortation. And the lesson was clear. Being a woman meant being harried, frustrated, and always angry. It meant being split into two irreconcilable halves. Maybe you'll do better than me, my good mother said. Maybe you'll do both, darling. But as for me, I never could. I love my mother. Bon anniversaire, maman. Moi, moi, oui. quand je fais du show business, moi quand je fais mon numéro, je voudrais que tout le monde se reconnaisse. Moi mon show, c'est ma vie, c'est votre vie.